0: Saudações, aqui quem fala é o Felipe do Mandala Ciência, e hoje eu estou aqui nesse dia especial com uma convidada incrível, que está muito próxima da gente no, na academia, e eu estou aqui com a Nayana Maia, ela faz parte do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade do UFRJ, aqui o campus, em Macaé, e, e aí Nayana, como você está?
1: Olá, Fê. eu Estou bem, também. Você? Como está?
0: Estou bem, muito bem. Muito honrado de tê-la aqui. Você pode contar para gente um pouco sobre como você chegou aqui no no, no PEM, Macaé? Qual foi a sua jornada, sua caminhada?
1: Claro. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Pelo espaço para compartilhar essa jornada e os aprendizados, né? Que vem aparecendo. E, então, para começar, eu eu sou formada em oceanografia, eu sou do Ceará, então me formei na Universidade Federal do Ceará, né, em oceano, e desde um meio assim, da minha graduação eu senti um chamado para trabalhar com corais. É, chegando no final da graduação é, eu senti a necessidade de, de trabalhar com a conservação, mas não sabia de que forma ainda, né? e aí eu me graduei. É, em 2015, né, no final de 2015, e fui procurar um mestrado já para seguir nessa jornada, mas acabou que por um desvio do destino eu passei dois anos longe da academia, até que em um momento eu senti um chamado para voltar e fui procurar né, orientadores, professores que trabalhassem com isso, né, com a conservação de corais, para que eu pudesse é, aplicar né, para um mestrado e seguir nesse caminho. Até que eu encontrei, né, saí pesquisando, encontrei o nome de vários professores que trabalhavam né, em diversas áreas, é, não, às vezes não diretamente com os corais, mas com conservação também em Recife, é, Mas encontrei uma professora que trabalhava exatamente com os temas que eu procurava né, sem saber que é uma das professoras né, que a gente tem o prazer de, de conhecer no, no PEN, né, que é a Carla Zilberberg, e entrei em contato com ela, e a partir desse contato né, surgiu essa, essa ideia, e ela se ofereceu, ela resolveu aceitar, né, ela aceitou me orientar, e ela estava de mudança para Macaé, então me convidou a vir junto, e eu vim. É, prestei né, para o PPG-SEAC PG, e fui aprovada na seleção e aqui estou, né trabalhando com conservação de corais.
0: Muito interessante. E no, nessa nessa parte da sua jornada, você já está no final, está no meio, no começo?
1: Agora eu estou no último semestre do mestrado, né fazendo as últimas an análises e escrevendo a dissertação né para apresentar no início de 2021.
0: Bom pessoal, então, ó, quem gostou, acompanha, que logo logo nossa irmã aqui vai estar apresentando o trabalho dela para todos nós. E você falou que o seu trabalho é com corais, né? E eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente qual, qual foi esse, esse chamado, né? Em que tópico específico, né dentro do, do Inves dos Corais, dessa linha de pesquisa, você, você atua?
1: Então, inicialmente o projeto, né, a ideia do projeto era conhecer... É, é estudar né, as comunidades de simbiontes que estão associadas a algumas espécies de corais aqui na nossa costa, né? Eram duas espécies de corais, é, Porites astreoides e Montástria cavernosa. E esses simbiontes, eles são algas microscópicas que vivem no, na célula dos corais, né? Que fornecem a maior parte do alimento dos corais, eles podem fornecer até 90% do alimento dos corais. E a ideia inicial era estudar né, e analisar quais são as linhagens, quais são os tipos diferentes de simbiontes que vivem associadas a essas duas espécies. Mas como nem tudo né, na ciência acontece do jeito que a gente espera, é... Os testes que eu comecei a fazer não funcionaram e aí no meio do caminho a gente adecou, né, ajustou o projeto e aí ele foi atualizado e o projeto atual com o qual eu trabalho é analisar as populações de um coral que só ocorre aqui na costa do Brasil, né, que é chamado de uma espécie endêmica ele só é encontrado atualmente é, de João Pessoa, da costa de João Pessoa até o estado da Bahia, mas anteriormente ele ocorria do Ceará até o Espírito Santo. E essa espécie, ela está desaparecendo, as populações estão desaparecendo por causa de diversos impactos e a ideia é estudar, é analisar é, amostras né dos lugares em que ele ocorre para observar se existe uma estruturação entre esses lugares, se são populações diferentes, né? se elas são parecidas geneticamente e se elas estão conectadas umas com as outras, para avaliar o risco que essa espécie tem de, de ser extinta, né, porque ela só ocorre aqui, então se as populações dela sumirem daqui, elas vão sumir do planeta. Então, é, é, existe essa parte né, de conectividade e diversidade genética do coral, e também a parte dos simbiontes, né, que a gente avalia quais são as linhagens de simbiontes que, que vivem associados a ela. E a ideia também é ver se a distribuição dessas comunidades, né? dessas linhagens, está associada à, à diversidade né? das populações é, e avaliar né? se isso pode influenciar de alguma forma a resistência delas a esses impactos, né, é, que ocorrem hoje em todo o mundo, né, e não é diferente aqui. É, a gente tá vivendo um momento, né, de várias mudanças, e até nesse momento tá acontecendo um evento de branqueamento, né, é, no qual os corais eles experem as oxantelas das células, então eles perdem a principal fonte de nutriente. Então, as populações que acontecem, que ocorrem aqui no Brasil, elas estão passando por esse momento em que quase a maior parte tá, tá branqueada. Então, mais um motivo para a gente estudar, né, entender um pouco mais sobre essas ligações.
0: Caramba, que, que incrível! Uma enxurrada de informações, é né, claro. Então, vamos, vamos tentando aqui, voltando e mastigando um pouquinho. E eu queria fazer uma pergunta sobre é, essa... Essa especificidade dos corais que você estuda como indicadores dessas mudanças que a gente observa. Né? que as mudanças já vêm sendo apontadas há diversos anos, diversas décadas, elas já estão sendo apresentadas. Só que eu vejo que, sim, na minha percepção pessoal da, da minha vida no dia a dia, muitas das pessoas né, que que vivem e, e sobrevivem nesse planeta nesse momento, elas têm é, pouca ou mínima, mínima consciência sobre essas mudanças que acontecem. Sabem, no panorama geral, que esse assunto é generalizado, né? De que as mudanças existem, ou é por um um aspecto é, mais voltado pela mídia, né? Uma apresentação midiática sobre as mudanças climáticas, seja em filmes, seja em documentários, ou né? <risos> Algumas te teorias assim da conspiração sobre todas as coisas, né? E eu gostaria de saber como os corais que são e essas, essa simbiose específica deles é tão, tão intricada né, nessa, nessa rede, nessa teia, em relação às mudanças na, do, do clima que a gente observa.
1: Ótima, ótima pergunta. Então, é, eles são considerados indicadores porque eles, eles refletem né, nessa ligação as mudanças que acontecem no ambiente. Né? Os oceanos, eles são considerados é, e os recifes de corais também, né, que são construídos por corais, eles são considerados reservatórios de carbono porque o, a água do oceano ela absorve o, o CO2, né, o dióxido de carbono que está na atmosfera e os corais eles usam o carbono para construir o seu esqueleto, então é bastante importante e, também, quando, quando existe um influxo né, de CO2 muito intenso para a água, o pH da água é alterado, então ele fica mais ácido. E, e também pelo aquecimento global, né, não só pela emissão de dióxido de carbono na atmosfera, mas também pelo aumento da temperatura do oceano, eles vão refletir né, é, nesse metabolismo que existe entre os dois. Então quando acontece é, o aquecimento da água dos oceanos, o metabolismo da, das algas ele é acelerado e ela comece, elas começam a utilizar recursos que os corais oferecem para elas, além do que ele pode oferecer, né? então ela, ela começa a produzir mais, mas essa relação de simbiose, né, que é uma troca, né, uma troca mútua. As algas oferecem o alimento para os corais e os corais oferecem para as algas, além de proteção, compostos que elas usam na simbiose. Na simbiose, não, perdão, na fotossíntese. Então, quando existe um aumento da temperatura, essa, o metabolismo dela, essa produção delas aumenta e elas tem, necessitam de uma quantidade de nutrientes que o coral não consegue oferecer para ela, né? e também começa a gerar é, compostos que são tóxicos para o coral, que são espécies de oxigênio, né, que a gente chama de espécies de oxigênio reativas. E aí quando acontece esse desequilíbrio, o coral expulsa essa as algas, né? E então esses são os principais fatores observados hoje, né, como resposta que eles eles logo indicam que a alteração, alguma alteração está acontecendo, às vezes não só é, por esses aquecimentos globais, como as vezes também locais, que podem ter outras origens, por exemplo, aconteceu alguns, alguns episódios que se acredita que causaram impactos em alguns, algumas populações, que eram era o lançamento de produtos né, da produção de usinas de, de cana-de-açúcar, né, de produção de combustíveis, que no, era um composto que chama vinhoto da cana-de-açúcar, que causou impactos, é, e aí existe essa teoria, né, então eles, eles respondem tanto a impactos globais como locais, né, e às vezes não dá para a gente é, determinar exatamente quais são, porque eles se somam. E aí, isso vai desencadear vários processos, né? Porque os corais eles sustentam a maior, é, uma grande parte, né? Da vida nos oceanos. Eles ocupam menos de 1% da superfície do planeta, os recifes, como um todo. E eles abrigam um quarto das espécies que habitam os oceanos, né? Então, 25% está ali. Então, se acontece esse desequilíbrio, né? A morte de corais ou o branqueamento, isso vai agir uma reação em cadeia, né? é, nos, nos organismos que habitam, né? que a, passam ali pelos corais, pelos recifes em algum momento, e procurando dar um exemplo assim, né? que seja mais direto na nossa vida, é, às vezes a pesca, né? ela, é, ela é impactada isso vai refletir, vai se refletir de algumas formas, às vezes no preço, né, no valor do, dos peixes que a pessoa compra, às vezes a falta de um peixe que, que a gente está acostumado a, a comprar, né, a consumir, e isso pode pode ter um efeito assim nessa mudança, né? Então vai vai se apresentar de várias formas diferentes.
0: Da forma como você explicou assim, na minha mente foi visualizando como como se o coral fosse um ponto extremamente sensível de uma rede, uma rede muito bonita, sabe, de interrelações entre entre todos os organismos e não não organismos, né? Mas eu acho que essa pergunta do que é um uma, um ser vivo fica para outra né? outra discussão. Mas é, eles são um, um pontos bem específico e extremamente sensível a qualquer alteração em, em, em qualquer outro nó. Né? e eu gostaria de, de fazer uma pergunta que um ampla o aspecto mais pessoal, né, é, reflexão assim que, que surge, pelo menos para mim, né? eu produzi na minha ciência, eu como cientista aqui na, na universidade, também na minha graduação, é, a, as, as perguntas geram, né? desencadeiam é, reações dentro de mim que me fazem me perceber como um ser né? dessa rede e, a, atuante e também suscetível a todas as mudanças, né? Também sinto isso na, na, na pele, como, Sim, uhum. como eles também sentem. Gostaria de saber sobre essa associação né, simbiótica, se você se você se sente em associação com os outros seres vivos, né? Porque esse é um aspecto interessante. Eu não, não consigo lá perguntar para o coral e para as se eles, se eles se, como eles se sentem, né? Se eles se sentem organismos separados ou como o mesmo organismo né, nessa situação. Se ela a oixantelas, por exemplo, expulsa do coral, se ela se reconhece e consegue sobreviver sozinho, né? isso, isso acontece, você, como, como você traz isso para dentro de si, sobre as suas relações sociais, dentro da nossa rede humanidade humana?
1: interessante isso. Então, é sobre essa pergunta né, que você fez, se elas sobrevivem, eu nunca, eu nunca vi assim, informação né, sobre isso, mas eu acredito que sim, porque como elas são seres que produzem o próprio alimento, né se elas forem expulsas, acredito que elas vão conseguir. Para os corais já vai ser uma coisa mais complicada, né mais delicada, porque eles confiavam na, a maior parte da sua alimentação né, nessas aulas. Eles podem... É, retirar o seu alimento também da coluna d'água, né, mas a maior parte vinha dessas algas. É, e falando um pouco sobre as relações, né, eu acho interessante falar sobre a história é, de como aconteceu nessa associação, que é, é o que se acredita hoje, né. É, existe uma teoria que fala que ela surgiu há cerca de 200 milhões de anos e que ela surgiu a partir de adaptações no sistema de defesa, né, no sistema imunológico, tanto dos corais quanto das algas. Porque antes acredita-se que as algas se localizavam na parte externa das células dos corais e aí com o passar do tempo é, essas alterações foram acontecendo, eles meio que foram se desfazendo de alguns mecanismos de defesa e passaram a se ver como o próprio organismo, o próprio organismo, né? Aí, nesse momento, as células das algas entraram nas células dos corais. Então, trazendo isso para a vida, foi até um ensinamento que, que me veio à a, a medida em que eu estudava, né? Que eu vi isso espelhado para as nossas relações, né? Para a forma como a gente se, se comporta né? e vive em sociedade. E... Eu, eu sinto que aprender, às vezes, a se desfazer né, de alguns mecanismos de defesa né, que causam, às vezes, o afastamento né, entre nós e as outras pessoas, as pessoas com quem a gente convive, poderia facilitar um pouco a, a nossa convivência. Né? A gente procurar é, se ver um pouco mais como iguais né? poderia facilitar a, a nossa relação coletiva, eu diria assim. Né? procurar encontrar mais semelhanças do que diferenças, né? eu acredito que, dessa forma, todo mundo poderia se beneficiar de alguma forma.
0: De certa forma, né, encontrar um ponto de equilíbrio entre tudo isso, né? Como você disse, o, talvez a, a, as algas sobrevivam, né? Talvez elas não tenham uma, uma proporção de reprodução tão tão grande quanto o viver no meio dos corais, nos desse nesse hotel. Mas os corais têm uma dependência, um, um, de certa forma, maior visualizar assim, dessa ah. forma, mas é, eu enxergo assim em mim, diversas relações onde a balança pesa muito mais para um lado que para o outro, né? Então, diversas situações com mudanças desencadeiam percepções para poder fazer essas alterações pessoais a, a cada relação. é Muito interessante essa Trazer um pouco para nossa realidade, né, chamar esses termos que a gente vê na ciência, que por muitas vezes se tornam caixinhas muito específicas, né, para reflexões pessoais. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a beleza que eu vejo né? na produção do conhecimento sentido conhecer a si mesmo através da, dessa razão, dessa ferramenta maravilhosa.
1: Exatamente, e eu vejo isso também cada vez mais presente. Porque muitas vezes a gente é, estuda né, certos assuntos, mas se vê muito como observador, né, como é, figuras, né, sujeitos é, externos àquilo que a gente está estudando, né, transformando em objeto. E eu vejo que isso vem de uma ideia de separação, né, que a gente vê como diferente mas nós somos parte da natureza também, então hoje a cada quanto mais eu estudo eu vejo que os processos que acontecem ali dentro da natureza que são o, o que a gente resolve estudar, eles acontecem também na nossa vida, né? Porque nós estamos ali vivendo em comunidades, a gente está vivendo em coletivo e nós também fazemos parte, né, desse sistema natural e os processos que acontecem no, onde a gente observa. É, acontecem na nossa vida, também.
0: É uma frase assim que me tocou uma vez, não consegui referenciar quem foi, né? mas eu estava no, numa reunião espírita e uma das frases presentes do nosso estudo era de, da afirmação de eu sou a natureza tomando consciência de si mesmo. Né? Então a gente passa por esse processo de, de, de espelhamento a todos os momentos, né? chegando através do outro do, do, é, aspectos nossos, né? Que precisam ser ser trabalhados. E, em relação a isso, eu gostaria de saber sobre essa sua linha de pesquisa, né? Começando a graduação dentro da oceanografia e agora o mestrado, né? Um a sua pós-graduação dentro da, das, das ciências ambientais e conservação também, relacionadas ao ambiente marinho, Queria saber se você tem essa... essa... Esse, esse intuito de continuar nessa linha de pesquisa ou abranger outros temas no seu futuro acadêmico, se você né? claro, estiver pensando em continuar no futuro acadêmico. É. Que existem muitas outras opções.
1: Sim, muita coisa. Pode ser. Podemos fazer muitas coisas e que podem trazer tantos ensinamentos né, quanto os nossos estudos na ciência. E hoje, eu, quando eu cheguei, eu não tinha a ideia de continuar. Eu tinha é, um interesse muito grande em fazer, né, em dar esse passo, entrar no mestrado para aprender, mas eu não tinha ideia de continuar na academia. Mas, desde que eu entrei no mestrado, né eu vejo que existe muita coisa para aprender ainda e para explorar. E eu pretendo continuar, sim, dar mais um passinho, e, mas mudando um pouco. É, indo para um, não sei um ponto de vista talvez mais abrangente que que é justamente buscar essas conexões que acontecem né que a gente é, observa estudando o mundo natural através de técnicas de equipamentos avançados né procurar essas esses espelhos né na vida e, de alguma forma em, em outras formas de né, em outras formas de saberes, às vezes os saberes mais tradicionais, né, que não são muito considerados, como, por exemplo, os saberes dos povos originários, né, que, é, pelo que eu vi até hoje, por tudo que eu estudei, eles fazem ciência é, desde muito antes da ciência ser reconhecida, né, como o que a gente reconhece hoje. Então, eu vejo que existem, existem muitas coisas a se aprender com esses povos, e eu sinto esse
0: chamado agora de, de ir nessa direção. Caramba! Povos originários e corais. Qual, qual a relação? <risos> qual o ponto de conexão entre esses dois tópicos? Acho isso muito interessante, muito obrigado pela sua presença. Fica esse questionamento né, para vocês, pessoal. Quem quiser acompanhar mais sobre o, o trabalho dela, é, se você quer fazer a sua divulgação, aproveita, que esse é o momento. Se algum é professor que trabalha já com esses povos originários, se a linha de pesquisa estiver ouvindo, acabou pode ter uma luz. É, então.
1: É... Eu, eu costumo né, escrever algumas coisas, porque por esses estudos, né? Por todos esses insights que vêm surgindo, eu costumo publicar de vez em quando algumas coisas que me surgem no Instagram, né? Que é a Nayana Maia e também eh, nesses últimos dias eu criei um Instagram para compartilhar mais diretamente né, as informações que vêm sendo publicadas pela ciência eh, e a, as conexões que eu vejo né com esses saberes que não são tão convencionais né então eh, criei uma página que se chama Aruna Alquimias para divulgar esses textos então se alguém sentir, né? De, de acompanhar também.
0: Aruna? Exatamente. O que é Aruna? <risos>
1: então, Aruna é uma palavra que tem origem sânscrita. Já saímos do mundo tradicional, né? Que é... O sânscrito era é um idioma que era falado na no Oriente, né? É, há bastante é para milhares de anos, na verdade. E ele significa aurora. aurora. Amanhecer. É, os hindus, eles falam que Aruna é o Deus que puxa a carruagem de Súria, que é o Deus Sol. Então Aruna é quem anuncia a chegada do novo dia. Então a junção dessas duas palavras veio assim, um pouco né do anúncio de uma transformação dos conceitos que a gente está acostumada há tanto tempo né, que estão, digamos assim engessados há alguns séculos. E é mais ou menos isso.
0: Olha, antes, não posso terminar sem fazer um... <risos> puxar um outro gancho aqui sobre essa essa questão né, da, da de, de nós que estamos trazendo um novo olhar né um novo dia para dentro da ciência dentro dessas mudanças porque pessoal pessoalmente eu Felipe às vezes olho a academia como funciona essa engrenagem e às vezes parece que tá tem uns pedaços podres assim né, extremamente materialistas e objetivistas que precisam ter um como você vê a gente chegando assim na ciência e fazendo essa transformação, você acha que a gente vai demorar muito tempo, você, como, como cada um pode fazer seu, seu, seu pedacinho né, para ajudar nessa essa transformação?
1: Então, é, eu não consigo dizer ainda assim que eu visualizo como isso vai acontecer, mas eu acredito muito que está acontecendo é, às vezes a passos lentos, né, mas eu sinto que é um movimento natural, porque eu me identifico muito com isso que você falou, é, eu vejo que existem vários vários ramos, né? várias áreas da ciência que estão engessadas hoje em dia, e, e se a gente parar para olhar, né, é, muito do que a gente é, reproduz hoje, né, o método científico, ele, ele vem de pensamentos... Que tem 400 anos, né? E era de uma, de um momento, né, da humanidade em que a mentalidade, né, era, ela era vamos dizer assim, concentrada no pensamento de alguns povos específicos europeus, né? de, de homens brancos né? de alguns poucos países da Europa, em que muitas vezes essa ciência ela se concentra ainda nesses lugares. Então, é, para começar, a gente precisa reconhecer outras formas de se encontrar informações né? sobre o mundo e sobre o universo então eu sinto que essa transformação ela vai surgir é, a partir do reconhecimento dessas outras formas de saber, né? atualizando e, e buscando conhecer. e eu sinto que cada um, né, como cidadão, pode ajudar é, de alguma forma buscando esses conhecimentos, né? porque muitas vezes a gente não conhece a história do nosso próprio país, né? porque a gente já absorve muita coisa que vem de fora. E, às vezes é o despertado interesse, né, de algumas pessoas, né, que, que pode nos ajudar a, a buscar mais essas informações e explorar, né, tudo, todas essas fontes que a gente tem, né, e que não tem sido muito exploradas nos últimos séculos. E é um é um processo que vai durar ainda, né, algum tempo, talvez sei lá, algumas décadas, alguns séculos, porque o, a estrutura que a gente vive hoje, ela foi construída ao longo de séculos, né? Então a gente vai precisar de um bocadinho de trabalho para transformar. Mas é super necessário e eu vejo como possível. Querendo, né? Se a gente quiser e se dedicar para isso, a gente pode fazer acontecer.
0: Com certeza, né? Reconhecendo que essa to, todos os passos, né? Predios da nossa ancestralidade, construíram as estruturas, né? Olhando para as estruturas, ela vai refletir muito sobre nossa estrutura interna, sobre como nos organizamos internamente e como, como temos que mudar. Exatamente,
1: é, é é, né? porque a estrutura que a gente vê né? é o um espelho de como a gente se organiza
0: internamente. Com é. Muito obrigado, finalizei com as perguntas, é. agora aquela partezinha da divulgação. Né? Então, pessoal, quem não conhece ainda, nós somos o Mandala Ciência Humana, um nó dessa rede divulgação científica do, do mundo todo fazemos parte do, do, do projeto chamado ProRec do Nupem trabalha exatamente essa divulgação do conhecimento científico e seguem o nosso Instagram que se chama Ciência só pesquisar lá o nosso site é www.mandalaciencia.com.br lá você vai encontrar tópicos relacionados a, a, a divulgação científica é, artigos em ciência e Arte, que esse é um tópico muito interessante que a gente inclui. É importante a gente reconhecer né? a arte também dentro da, do universo científico. E também acompanhe nosso podcast no, no Spotify, essa plataforma que mais utilizamos, né? Que vocês podem encontrar em outras também, mas aí é se você conhecer outras, você pesquisa em outra. Fica <risos> o seu critério aí, viu? É a melhor plataforma para você. Muito obrigado, Nair. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado por compartilhar para a gente desde o né, começando da sua trajetória, seus interesses pessoais. Que é isso, gente. A ciência é feita pelos cientistas, que são os pesquisadores, e eles têm vida pessoal. Têm desejos, anseios, medos, angústicos, magos, coisas né, a serem experienciadas e transformadas dentro da, da produção do conhecimento científico.
1: Exatamente. Eu que agradeço por esse espaço e por essa oportunidade maravilhosa de compartilhar. Gratidão.
0: Gratidão, eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. I'm not